0: Merci. Quel bel témoignage, Amen, de Dieu. Quand on est obéissant, Amen, à Dieu, ça ouvre les portes, Amen. Grandiose pour nous. Hallelujah. Oh, laissez-nous uh, juste ouvrir en prière ce matin et le message. Père, retenez notre merci pour cette opportunité de ressembler en ton nom. Seigneur, tu as dit où est-ce que deux, deux plus ont ressemblé en ton nom. Tu es là. Tu es présent. Alors, Seigneur, notre merci que tu es là ce matin. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci Seigneur, lorsque je donne ta parole, Seigneur, l'enseignement de ta parole. Je te remercie que tu inspires ma bouche et que chaque parole qui sort de ma bouche soit inspirée de toi, Seigneur. Merci Seigneur pour ces temps-là, dans lesquels, où est-ce que nous vivons, Seigneur. Merci Seigneur que tu es là avec nous et peu importe ce qui se passe autour de nous, Seigneur, <rire> on garde nos yeux sur toi et nous marchons sur l'eau avec toi. Hallelujah. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire ce matin. En nous, parmi nous, <rire> à travers de nous Seigneur. Notre merci Seigneur pour cette saison, C'est va être la meilleure saison jamais. béni Seigneur, hallelujah. Un Noël béni de toi. On te donne toute la gloire, les honneurs, au nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Merci Thomas. alléluia Hallelujah. Ah, oh, c'est bon de, de vous voir ce matin. Amen. Hallelujah. Ah, oh, hallelujah. Je ne sais pas pour vous, vous autres, mais de plus en plus, j'aime d'être dans le présent des autres personnes, de voir les autres personnes. <rire> Je pense que toutes les menaces d'être en isolation, si ça fait que, que c'est bon d'être ensemble. Amen. On a créé d'être ensemble. Amen. Hallelujah. La première institution que Dieu a créée, c'était la famille. Amen. Le mariage la famille. Hallelujah. Moi, je trouve que c'est le plus important. Amen. Hallelujah. Mais ce matin, je veux vous encourager. Peut-être là, vous ne vous sentez probablement pas invincible ce matin à cause de tout ce qui se passe dans le monde euh, avec euh, le, le, le COVID et euh, la peur de ça. Et euh, euh, vraiment, comme pasteur, je veux vous encourager que c'est la peur qui est le pire de, de, de le, 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 le problème avec le virus. Amen. Comme chrétienne, croyant, on n'a pas besoin d'inquiéter, d'avoir peur du virus. Amen. Parce qu'on marche selon Dieu. Amen. On marche, Amen, euh, 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 dans la santé divine de Dieu, dans la protection divine. Oui, on, on, on ne fait pas les choses sans, sans bon sens et, et sans sagesse. Ou, euh, on n'essaie on, on, on pas d'être de, 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 um, de, de, en rebelle. Mais on croit que notre Dieu est avec nous. Amen. Hallelujah. Et, et, mais à cause de la peur du virus et des choses, et à cause du le gouvernement change les règlements tout le temps, c'est là que des fois on est intimidé dans la vie. Mais ce matin, le message, le titre, c'est « Vous êtes invincible. Et moi, je veux vous encourager que vous êtes invincible en Dieu. Amen. Hallelujah. On va lire un couple de versets ce matin, juste pour vous aider donner une fondation. Amen. Hallelujah. Romains, chapitre 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Et on va lire un petit peu euh, ces versets. On va skipper aussi, sauter un petit peu. Mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En premier, est-ce que vous savez que Dieu est pour vous? Dieu est sur votre côté. Dieu est avec vous. Amen. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe le monde autour de nous. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Amen. Verset 35. 35, en bas, on peut se peut. dit Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la, fa la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, on peut ajouter, ou le virus? Amen. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Personne, aucune chose, rien. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Hallelujah. Plus que vainqueur. Dis-le avec moi ce matin. dis je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Verset, euh, on va aller à verset versets 38 et 39 maintenant. Le Paul, il dit, « dit, Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucun autre créateur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Hallelujah! Le Proto Paul était convaincu 100% qu'il n'y avait rien dans la vie, aucune tribulation, aucune personne, aucune autre créature, aucune situation qui peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus Christ. Alléluia. Merci Seigneur qu'on a un Dieu qui existe, notre Dieu qui nous aime. Amen. Il est là avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Il est toujours là avec nous. Amen. Même si on ne voit pas il est là. Amen. Même quand on ne le sent pas, il est là. Amen. Et il agit. Amen. Pour nous. Hallelujah. Même en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 9, on sait les Écritures disent que même si on est abattu, mais on est non perdu. Amen. Même si on est battu, même des fois, les choses de la vie, les circonstances se lèvent et ça arrive et se nous fait tomber à terre. Même si on est abattu, on n'est pas perdu. Amen. On n'est pas perdu encore. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Amen. On a quelque chose à l'intérieur de nous, c'est la victoire. Amen. On est plus que vainqueur. On regarde dans l'histoire de la Bible. Joseph. Joseph, il avait un rêve. Un rêve qu'il a vu qui lui régnait sur tout le monde et toute sa famille entière. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Hey, « Ses frères, il a vendu en esclavage. » Comme je te dis, le premier service, tu parles des problèmes famili familiales, là, là. « Ses frères l'ont vendu en esclavage. » Des fois, avec nos enfants, les parents, on est comme tous épuisés et euh, fatigués. On dit, « Ben là, tu parles des, des problèmes dans la famille, là. là. »« Tous ses frères l'ont vendu en esclavage. »« Bye, bye. » Ils ont plus. parti. Alors là, il était es un esclave. Après ça, il est tombé en prison. Encore pire. Mais est-ce que le rêve de Dieu a été accompli dans sa vie? Oui. Ça a pris peut-être douze ans, mais c'était accompli. Amen. Peu importe ce qui a passé dans sa vie, amen. il a vu le rêve de Dieu dans son cœur soit accompli. Daniel, on regarde à Daniel. Daniel était fidèle. Il était vraiment fidèle. On veut que Dieu, la faveur de Dieu était sur Daniel. Dieu, euh, Daniel était fidèle envers Dieu. Et là, là, le gouvernement a fait des règlements. Ils ont changé les règlements. Ils ont fait un règlement. Et Daniel est accusé à, à cause de ces règlements. Il a brisé la loi. Il était condamné à la mort. Et le Bible dit qu'il l'a mis dans la fosse de Lyon. Mais Dieu était avec lui. Daniel, il était, il était fidèle. Je dis, c'est quoi la loi? La loi, ils ont changé, c'est qu'il n'y avait pas le droit de prier à d'autres dieux que le dieu que le gouvernement dise. Daniel, il priait tout le temps envers Dieu. La Bible dit que sa, sa, sa routine, c'était qu'il ouvrait les fenêtres et il priait. en avant de tout le monde. Tout le monde savait que Daniel priait. Alors, les chrétiens aujourd'hui, si c'est nous, dans la place de Daniel, peut-être nous, on serait plus différents, peut-être on, on fermerait les fenêtres. Il dit, ben aujourd'hui, je vais fermer les fenêtres. Mais je vais continuer à prier. Pas Daniel, Daniel a ouvert les fenêtres. Il a prié devant tout le monde. Oh, les chrétiennes rebelles. Non. Ça, c'est les choses personnelles. Personnelles le droit de nous dire, personnel, qu'est-ce qu'on peut faire non? On a le choix. Des fois, on a besoin parce qu'on ne fait pas les bonnes, bons choix. <rire> on a besoin des parents, on a besoin de le monde pour nous aider. Mais on a le choix. Et d'avoir une relation avec Dieu, c'est un choix que personne ne peut le prendre de nous. Amen. De sembler comme une église. Amen. Ça, c'est un droit. Amen. Merci, Seigneur, qu'on a, a fait le combat, le bon combat, et merci, Seigneur, que ça a tourné en notre faveur. Pourquoi? Parce que eh, la loi dit, eh, on a la liberté. Daniel a prié. Il a été mis dans la fosse de Léon, mais Dieu était avec lui. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé un ange qui a fermé les bouches de Léon. Et pendant que Daniel était là, les, les bouches de Léon étaient fermées Daniel était supposé d'être mangé, tué par les lions. Et le lendemain, le roi est venu, il a enlevé la porte. Il a dit, Daniel, es-tu encore là? Et Daniel a répondu, il dit, Oui. Le roi a dit, Mon Dieu. Il dit, Ton Dieu t'a sauvé. C'est vraiment un miracle. Il dit, Daniel, sorte-là. Il dit, Là, là, c'est fini. Après ça, le roi a dit, OK, c'est tout le monde qui a fait ses règlements dans le gouvernement pour, pour, contre la vérité, contre les bonnes choses. Il dit, on va mettre les autres dans la fosse Léon. OK? Et là, là, on va éradiquer la loi, on va changer ça une fois pour tous. Et là, je vous dis quelque chose, que quand ils ont tiré, lancé le monde dans la fosse Léon, la Bible dit que les Léons, Léon était tellement il y avait tellement de faim que même les corps physiques n'avaient pas la chance de tomber et frapper à terre avant qu'ils étaient tous mangés. Ça veut dire que dans l'air en train de tomber, les, les, les lions sautaient et étaient tous mangés. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un miracle que Daniel était dans la fosse de lions toute la nuit longue avec ce groupe de lions. Ce n'était pas juste un, deux, trois lions. Je vous dis c'était comme un vingtaine pour être capable de faire quelque chose comme ça pour manger euh, combien de gars, 3, 4, 5 personnes, tombées au, avant qu'ils tombent à terre. Je veux dis, ça, c'est quelque chose. Mais ça, c'est comme le Seigneur, notre Dieu. Il est comme ça. Là, là, c'est une chose, une situation où est-ce que c'était posé, c'est pour blesser Daniel, c'était pour tuer Daniel, de, de terminer sa vie. Mais Dieu a changé ça. Je ai dit, au lieu de Daniel d'être tué et de perdre toute sa vie, son avenir est tout, dans la fosse de Léon, Dieu a transformé ça, a mis ça comme un, le, le meilleur vacances que Daniel n'a jamais eu parce qu'ils ont dormi sur le meilleur lit jamais. Un lit de lion. Oh, c'est confortable, là, là. Alors, aux autres, ils pensent qu'ils étaient en train de détruire sa vie, mais non, le Seigneur a changé ça. Là, là, il, 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 il dormait en luxe. Ah, oh, c'est doux, ça, les... Coussin de lion. Mais là, après toute la nuit, le lion, il était fauché parce que leur bouche a été fermée. Et là, là, il est servi comme un lit pour Daniel, leur nourriture. Là, le matin, quand ils ont lancé les cinq gars, le lion dit, OK, on ne prend pas une chance, en autre chance. Là, là on va dévorer ça. Dieu fait des miracles. On regarde encore à David. David, il était roi, il appelait de Dieu, donne une rêve d'être le roi de toute Israël. Mais qu'est-ce que ça a passé? C'est que Dieu, <rire> David, a été poursuivi par le roi. Le roi voulait le tuer. Parce qu'il était roi pour être le prochain roi, mais le, le roi actuel, il n'aimait pas ça. Alors, il a est, il est poursuivi Daniel, euh, David. Excuse, il chassait David. David, et, et, et il se courait, il s'éloignait, il s'enfuit. Amen. Pour sa vie. Et pour longtemps, David était caché, et courait par ici, il bougeait ça, il fait des combats. Le roi cherchait pour tuer David. La Bible dit en Isaïe 54, verset 17 C'est pour vous, pendant ce temps-là. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Au nom de Jésus. Ça, c'est une promesse de Dieu dans la Bible. C'est-à-dire, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Toute arme forgée contre nous, dû le rendre sans effet. Alléluia. Comme chrétiens, comme des croyants, on devrait pas avoir, on ne devrait pas avoir peur des situations difficiles. On ne devrait pas avoir peur de, des fois, les souffrances ou les circonstances qui, qui se lèvent dans nos vies ou qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu qui est pour nous. On a un Dieu qui est avec nous. Et ce matin, je veux vraiment vous encourager. On, on, on va utiliser l'histoire en Jacques, chapitre 5. C'est parce que Jacques qui exhorte son Église. Et Jacques 5, verset 7 est en train de les exhorter. Après ça, je vais vous demander une question. C'est dit en verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il a reçu les pluies de la première l'arrière-saison. » Verset 8. « Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Là, dans le temps de là, dans ce temps-là, l'église, les chrétiens, les croyants, ils, ils attendaient pour l'avènement du Seigneur. Jésus est venu, il est mort à la croix, il est resté le troisième jour, il est parti en haut, mais là, il était supposé de revenir. L'avènement du Seigneur. Alors, eux autres, ils parlaient de ça, ça fait partie de l'Évangile. Leur foi, ce n'était pas juste dans ce que Jésus a fait et, 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 au passé et, 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 et le salut, mais c'était aussi pour l'avenir. Un jour que Jésus va revenir sur la terre, une douzième fois. Alors, ils parlent de l'avènement du Seigneur, mais là, ils ne le voyaient pas. Eux autres, ils pensaient peut-être 20 ans, peut-être 30 ans, peut-être à la fin de leur vie, mais non! Alors là, Jacques, le pasteur Jacques est en train d'exhorter, il dit, soyez donc patient, frère, pour l'avènement du Seigneur. Il dit comme un, 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 un laboureur, un fermier, quand il plante les, les plantes les choses, il attend, il est patient, il attend pour la saison, Amen. il attend pour le temps. Il dit, vous aussi, euh, soyez patient, affermissez vos cœurs pour que du Seigneur est proche. Il dit, ça va venir. Mais soyez patient. Et ça va venir. Vous autres, il dit, c'est proche. Bien, si c'est proche dans ce temps-là, je vous dis, aujourd'hui, on est encore plus proche. Et quand on voit les choses dans le, dans le monde, partout, ce qui se passe, on voit que oui, on, on est proche à l'avènement du Seigneur. Jésus va revenir. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de la vie. Mais c'est la fin de cette époque et le temps pour le prochain. Merci, Seigneur Jérôme. Le monde dit, oui, mais no, notre vie va terminer, c'est toute. J'avais des rêves d'avoir une famille, des enfants, les choses. Hé, hey, la vie n'arrête pas. Est-ce que vous lisez vos bibles? Oh, le plus grand arme que le diable, l'ennemi a contre nous, c'est la peur. S'il si est capable de nous donner la peur... Il est capable de nous contrôler. Et c'est drôle comment on fait des décisions, on, on pense à cause du peur. Mais moi, j'ai vu, moi, j'ai euh, ouais, voyons donc, qu'est-ce qu que tu fais? La Le, question que je vous propose ce matin, c'est qu'attendez-vous? Qu qu'est-ce que, qu -ce que vous attendiez dans vos vies? Quel rêves et quel projet est-ce que Dieu a mis dans votre cœur? que vous n'avez pas encore vu accompli. Mais quel, quel est le désir? Peut-être là, en ce moment-là, vous êtes en train de regarder la situation, les circonstances comme Joseph, et dit: bien, comment est-ce que ça va, ça va réaliser dans ma vie? Comment est-ce que ça va passer? Là, là ça, ça a l'air, au lieu d'avancer, d'aller plus proche de mes désirs, mes rêves, je suis en train de reculer et d'aller à l'autre côté. Mais peut-être, tu sens comme Joseph. Joseph avait un rêve d'être le reine sur tout le monde et de gérer ça vraiment en autorité. Ses frères l'ont vendu en esclavage. Je dis le contraire. On ne peut pas être plus contraire que ça. Oh mon Dieu, la famille. Un jour, je vais enseigner à propos de la, la, la dynamique d'une famille et on va regarder dans la Bible. Parce que des fois, les jeunes, regardent dans, on regarde dans la famille aujourd'hui, et les autres disent, « Ah, oh, j'ai les pires parents. Ah, oh, vraiment, ce pas correct. Oh, » Et là, le, les, les jeunes, ils capotent avec la rébellion, parce que les autres, c'est comme, « Ah, oh, ma vie est détruite. Oh, mes parents, c'est trop là, là, Moi, un jour, je vais regarder dans la Bible toutes les situations de familia, familiales des familles dans la Bible et voir la réalité des choses. « Hey sa famille, ses frères l'ont vendu en esclavage. » Oui, mais papa, il, il m'a touché, il me regardait croche. Il était méchant envers moi. Elle était méchant envers moi. Ses frères l'ont vendu en esclavage à des étrangers. <rire> ça peut être un peu plus pire que ça. Come C'est horrible. C'est horrible. Et Joseph ce fait, Joseph avait une rêve d'être dessus tout le monde de régner, diriger, et là, là, il était un esclave. Il était un esclave. Après ça, après, ça, il était un esclave, il a tombé en prison, encore pire. Mais comment? Mais est-ce que le rêve de Dieu a été complet dans sa vie? Oui. Avec puissance, oui, vraiment. Mais Dieu est avec lui, Dieu est avec nous aussi. La vie peut être pleine de déceptions, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pendant ces temps-là? Dans les temps de difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Ce matin, je veux vous en encourager. psaume 28, verset 7. psaume 28, verset 7, à dit, « L'Éternel est ma force et mon bouclier. Dieu est votre force. » Amen. Le Bible dit en Philippiens 4, verset 13, « Que je peux tout par Jésus-Christ qui m'a fortifié. Il n'a rien que trop difficile pour nous. » Amen. « Dieu est ma force. » Psaume 46, verset 1. La deuxième partie de le verset, cest dit Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » il, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, dans la tribulation, dans la difficulté. Dieu est là avec nous. et Verset Hébreu, euh, chapitre 4, verset 16. Comme croyant, la Bible nous exhorte, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secoureux dans nos besoins. Hallelujah! Comme croyants, on est supposé de rechercher Dieu et Dieu va nous donner le secours, la force qu'on a besoin. Amen! L'aide, hallelujah! On n'est pas seul. Mais qu'est-ce qu'on fait quand les choses n'accomplissent pas en ce moment-là. Qu'est-ce qu qu'on fait quand la situation change, ça arrive et, et ça a l'air qu'on est abattu? Qu'est-ce qu'on fait? Proverbe 13, 12. Ça dit, un espoir différé rend le cœur malade. C'est pour ça, moi, moi j'ai dit, moi, personnellement, les gouvernements me disent, oh, Retarder le Noël en, pendant deux mois, l'année prochaine, moi je dis non. Un espoir différé rend le cœur malade. Je dis non, moi je ne ferai pas ça mes enfants. Excusez-moi, mais on va célébrer Noël. On va avoir un temps béni aussi à part de cela. On va être béni, on va avoir un bon temps. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Peut-être vous êtes là et ça a l'air que l'espoir est différé, l'espoir est retardé un petit peu, les choses ne passent pas dans ce moment-là. Et là, là, ça dit le cœur, Amen. Ça rend le cœur malade. Qu'est-ce qu'on fait dans ces temps-là? C'est ça que je veux vous parler ce matin. On va, on va regarder deux principes ensemble et les deux euh, euh, principes ensemble, on trouve en Jacques chapitre 5, verset 8. Quand, quand Jacques a dit aux autres, de, pour, à propos de l'avènement du Seigneur, ce n'est pas arrivé, le monde a commencé à être découragé, mais il nous a donné deux principes, et c'est les deux principes que je veux vous donner ce matin. Qu'est-ce qu'on fait dans les temps de dif, difficulté? Alors Jacques 5, 8, dit, «Vous aussi, soyez patient, affirmez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » La première chose qu'il dit, c'est «soyez patient ».« Soyez patient. » Qu'est-ce que ça veut dire? Savez Vous il y a une phrase qui dit « Il y a des bonnes choses qui arrivent à ceux qui attendent. » Qui sont patients. Ma mère me dit ça tout le temps. « Brian, les bonnes choses arrivent à ceux qui sont patients. » Qui attendent. D'être patient, pour être capable d'expliquer ce mot-là, j'ai deux, deux différentes choses à dire. Le premier, ça veut dire de, de continuer de faire la même chose de continuer de faire ce que tu sais à faire. On appelle ça la fidélité, la persévérance. D'être patient, c'est de continuer de faire ce que tu sais quoi faire. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Combien de personnes, quand les choses n'arrivent pas bien et quand on passe à travers les temps de difficulté, on veut quitter tout? Moi aussi. Moi, je lève ma main. Pendant ce temps de pandémie, je voulais quitter plusieurs fois. Arrêtez. c'était difficile. Oui. Je vois toutes les choses qui se passent dans la vie des autres personnes. C'est beaucoup. Je vois toutes les… qu'est-ce que ça fait, les conséquences dans la société, dans la vie des familles. Moi, je vois ça. En grandeur, je vois. C'est pas beau. C'est pas, pas une bonne chose. Alors, la pression est là. La pression, et il faut que je garde la foi. Il faut que je garde la foi. Non, Seigneur, on garde la foi. Le monde dit, ah, oh, ben, qu'est-ce hey, qu que vous allez faire? Ça va, ça va, ça va détruire tous les business, les familles, le monde. Après ça, ça va détruire l'Église. L'Église ne peut pas continuer sans, sans les finances. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'ai dis, non, mon travail, c'est un premier. Je vais prier pour les familles, que Dieu va les prospérer, que Dieu va prendre soin des autres. Le provision va, va être là, car même Dieu va prendre soin des autres. Le monde va rester fidèle. Je crois pour les finances, pour l'Église, parce que je veux que l'Église reste là. Non, c'est Dieu qui pouvoir voir à tous nos besoins. Amen. Ce n'est pas dépendant sur les gens, les autres personnes. C'est Dieu qui prend soin. Alors, j'ai déclaré pour l'Église. Non, mon travail, c'est pris pour les membres de l'Église, des familles, aussi pris pour l'Église, qu'on va avoir une Église qui va continuer d'exister, être en existence même après cette, cette pandémie. Et, 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 et là, on va, Dieu va faire son œuvre. Qu'est-ce qu'il veut faire ici à Sherbrooke? Amen. Je continue. La grâce de Dieu est là pour moi. Pourquoi? Parce que je sais que je ne suis pas seul. Je continue de faire ce que je sais quoi faire. Amen. C'est comme euh, le révérend Kenneth Hagin il dit souvent, parce que dans ce temps-là, il y avait un mouvement du Saint-Esprit. Et le monde est venu dans les services, il cherchait parce qu'il voulait vraiment expérimenter la puissance de Dieu, le mouvement du Saint-Esprit. Et là, là, le monde est arrivé, et là, il était rempli du Saint-Esprit. C'est là, là, on a vu, il était comme sur les nuages, et il volait, le monde est comme, « un Hallelujah! » Mais après ça, pendant la semaine, il se lève, et c'est comme... Oh. Est-ce qu'on peut avoir l'église encore ce soir? Est-ce qu'on peut avoir l'église? J'ai besoin. Et là, le réveil Kenneth Hagan, il dit, dans ce temps-là, il dit, c'est bien correct de voler dans les nuages, les choses, mais il dit, quand tu reviens sur la terre, il faut que tu apprennes comment de marcher sur tes pieds, tes jambes. Et souvent, avec les chrétiennes, on recherche l'expérience. On veut avoir l'expérience de Dieu et, et, et le mouvement de Saint-Esprit, le miraculeux. Et on est comme « Ouh! » La puissance de Dieu, oui, mais quand le, chaque jour, dans la semaine, quand on au travail, quand on deal avec nos familles, les enfants sont en train de chicaner et, 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 et répondre à un méchant envers toi comme un parent et, et tout est en train d'exploser. « Qu'est-ce que tu fais? »« Oh, c'est trop difficile. Oh, c'est trop pour moi. Oh, je m'abandonne. »« Non. » C'est là, il faut que tu apprennes à marcher. C'est fun à voler dans, dans les nuages, mais il faut qu'on apprenne aussi à marcher sur nos jambes. Amen à terre. Amen. Et c'est là, dans ces temps-là, euh, de qu'est-ce qu'on fait, c'est ce qui va faire la différence. Alors, deuxièmement, en premier, c'est de faire ce que tu sais à, à faire continuer. Amen. La fidélité, la persévérance. Numéro deux, c'est de se préparer. D'être patient, c'est de préparer. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous préparer pour l'avenir, pour vos rêves? Commencez de prendre des pas en ce moment-là. De faire rien, ce n'est pas une option. De faire rien, ce n'est pas une option. Souvent, quand on ne voit pas nos, nos, les, nos rêves arrivent et on voit, on voit la situation se change et, et on est plus loin, comme Joseph, plus loin, le contraire d'avoir l'accomplissement de, de, de notre, nos rêves. Souvent, on, on abandonne tout on dit, ben là, là on ne fait rien. On, on veut que toutes les opportunités s'ouvrent, les portes sont là pour nous avant qu'on fait quelque chose. Non! Soyez patient, ça veut dire de continuer de faire ce qu'on sait à faire, mais aussi de se préparer. Et de faire rien, ce n'est pas une option. Je veux dis, la Bible nous dit que la paresse, se tue les rêves. La paresse n'est pas une bonne chose, et c'est ça, la paresse, de faire rien. Non, préparer. Quand j'étais jeune, 17 ans, 18 ans, c'est là que je redidie ma vie au Seigneur. Et là, je dis, Seigneur, je vais te suivre tous les jours de ma vie. Je sais, le Seigneur, je sais que j'ai appelé d'aller dans le ministère temps plein. Je ne savais pas si c'était pasteur, prêcheur, missionnaire, je ne sais pas trop, évangéliste, ancien. Mais je savais que j'étais appelé de prêcher la parole, parole de Dieu. Dans le ministère. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je n'avais pas la, la direction, ce n'était pas clair en, où d'aller, quoi faire à ce moment-là. Je ne savais pas quoi faire. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai resté fidèle à mon église. J'ai servi dans la, le choral, euh, j'étais dans le groupe de jeunesse, j'étais dans le ministère des enfants. On a fait des marionnettes, la musique, tout, toutes les choses. J'ai regardé pour les opportunités pour servir. Et j'ai continué, j'étais fidèle. Euh, vous qui conduisez les autos, vous savez, c'est plus difficile à tourner le, le steering quand l'auto est stationnée. Quand, moi, je suis là et quand on enseigne les enfants, les autres à, 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 à conduire l'auto, et on voit uh, eux autres en train de peut-être stationner ou quelque chose, ils, sont, ils essaient de tourner le, le steering et c'est là qu'on dit, hey, savez-vous c'est plus facile si tu donnes un peu de gaz? Bouge l'auto et oh, oh wow, oui, c'est facile. C'est la même chose spirituellement. C'est plus facile, Dieu, pour Dieu, nous, nous diriger, conduire, Amen, quand on est en train d'avancer, en train de faire quelque chose. Le monde dit Hey, hey euh, euh, Dieu a mis ce drive dans mon cœur, et, et moi, j'ai vu, moi, je vais faire ça, je vais évangéliser, tout le Québec. OK, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là Rien. Pourquoi ben, Je n'ai pas des opportunités. Opportunités pour quoi D'aller prêcher et faire un croisade. Et... OK, avant que tu sois la tête de quelque chose, il faut que tu commences en, en beau. Fais les petites choses. Qu'est-ce que tu peux faire pour se préparer? Et, et c'est ça que j'ai fait. J'ai dit à moi, j'ai dit, OK, je vais investir. Je vais investir dans ma vie aussi parce que je sais que la musique est, est grosse dans mon cœur. Je sais que je suis supposé de prêcher en avant le monde, mais dans ce temps-là, j'étais vraiment gêné. Je ne voulais pas parler en avant du monde. Vraiment, c'était contraire à ma personnalité. Alors, j'ai dit, OK, je vais, je vais payer pour les cours privés pour le piano. J'ai fait ça pendant des années. J'ai euh, euh, déjà eu 6 euh, ans, 7 ans de cours de piano quand j'étais jeune, mais là, je voulais encore plus. J'étais plus vieux. Et là, j'ai pris des cours de vocal. Je voulais, je voulais apprendre comment de chanter de la bonne façon. Alors, j'ai payé pour ça. Après ça, je suis allé à l'université. Et quand j'ai pris les études en général aussi, j'ai commencé à de sélectionner des autres cours que je dis, ben je veux parler en avant le monde, alors j'ai appris un cours comment de parler en avant le monde. Et, 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 et je enregistré uh, uh, pour ça. Je, et a, a, après ça, inscrit à ça, après ça, uh, j'ai pris un cours d'espagnol, langage espagnol. espagnol. J'ai pris déjà les cours d'espagnol de dans l'école de secondaire, mais là, je voulais encore plus. Pourquoi? Parce que je ne savais pas si je voulais être un missionnaire. Et voilà, savez-vous, après, des années après ça, je suis allé à l'école biblique et une autre école biblique. Après ça, je suis allé en Espagne pour faire des missionnaires avec Pasteur Annie. C'est là qu'on a rencontré, on s'est marié, après ça, on est venu ici au Québec. Amen. On travaille. Quand je suis venu ici au Québec, je comprenais même pas le français, pas en tout. Oui, oui, c'est tout. Bonjour, oui. Le reste, je lui dis la vérité, le reste, c'était le chinois dans mes oreilles. J'étais comme, oh boy. Et on avait beaucoup de euh, Le monde qui était un peu plus vieux dans l'église en ce moment-là. Alors quand il parlait, je lui dis, c'était vraiment le chinois. Tout ce que j'ai fait. Ils peuvent m'avoir demandé euh, euh, es-tu est malade euh, As-tu besoin d'aide ta mère est morte? Ta mère est morte ou... J'avais aucune idée. Qu'est-ce qu'il disait? Mais là, j'ai commencé d'apprendre le français. Et là, je suis allé euh, chez Pastor Chantal en, euh, avec Pastor Chani ici. Euh, chaque fois que j'étais avec eux, j'ai porté euh, tout autour avec moi, partout ce que je, je suis allé, euh, un petite chose pour le français. Et j'ai dit, oiseau, oiseau, okay, porte, porte. Et, euh, et j'ai appris ça pendant des années, des années. Je veux dire, après deux ans d'être ici, tout un coup... Mes oreilles ont ouvert à la langue française. En ce moment-là, c'était plus chinois. En, en ce moment-là, je pouvais entendre toutes les, les, les différentes expressions et les, 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 les sons. Et Moi, j'étais comme, Ah! Oh! Encore, j'avais aucune idée de ce que le monde me dit, mais au moins, je pouvais les comprendre qu est ce qu'il était en train de dire. Je pouvais répéter. C'était euh, avant ce temps-là, le monde était comme, OK, répétez après moi. Comment allez-vous? Moi, j'étais comme, m'as-tu Vous? Je ne pouvais pas le répéter. Je ne comprenais pas. Comment allez-vous? Ça m'a Je n'étais pas capable. Mais là, là j'ai entendu le français. Et j'ai continué de travailler. Et là, je suis un pasteur de jeunesse ici à l'église, avec Pasteur Annie. Alors, elle traduit avec moi. J'ai prêché en anglais. Elle a traduit en français. C'est ça qu'on a fait en équipe. Quand on a parlé avec nos, nos, nos équipes, a, moi, je parlais en anglais, traduit en français, toute la longueur. On a fait ça jusqu'à que j'ai appris le français un, un peu. <rire> Je continue à apprendre le français. Encore, un peu, un peu, un peu, un peu. Merci, Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans vos vies pour investir pour l'avenir? Amen. Il y a toujours les choses qu'on peut faire. Soyez patient. Soyez patient, ça veut dire pas de rien faire, de rester à terre. Non, ça veut dire de, de, de continuer de faire d'être fidèle dans ce que vous savez quoi faire. Amen. C'est d'investir pour l'avenir. Amen. Deuxième chose, c'est dit, en uh, Jacques, chapitre 5, verset 8, c'est dit, «Vous aussi soyez patients et affermissez vos cœurs. » La deuxième chose de faire, c'est d'affermir nos cœurs pendant les temps difficiles. Amen. Affermir nos cœurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore deux choses pour expliquer ça. En premier, c'est Proverbe 4, verset 23. C'est dit, « Avant toutes chose, Gardez vos cœurs. Gardez vos cœurs, c'est de prendre soin de votre cœur. Nourris ton cœur avec la vérité, les, la, nourriture, le, la nourriture spirituelle de la parole de Dieu. Protège-le. Donne ton cœur à Dieu régulièrement. Deuxième partie, c'est de se confier en l'éternel. Affermi, 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 affermissez vos cœurs, ça veut dire de, de se confier en l'éternel. C'est tellement important. De garder nos cœurs dans, pendant ce, ces temps de difficulté, quand les situations se tournent euh, pires. Pas en notre faveur. Mais le contraire, c'est important de se confier. Et qu'est-ce que je veux dire, dans d'autres mots, c'est de garder nos yeux à la bonne place. Vous avez entendu l'histoire de Jésus qui marchait sur l'eau. Mais je vous dis, il faut qu'on l'entende, on l'entende et l'entende. Parce qu'il y a quelque chose de puissant qui a passé dans cette histoire-là. Le monde dit, « Oh, Jésus a marché sur l'eau. » Oui, tout le monde sait que Jésus a marché sur l'eau. Mais savez-vous quoi? Pierre a marché sur l'eau aussi. Tout le monde, même le monde dans le monde, ils vont dire, « Oh oui, Jésus a marché sur l'eau. » Tout le monde connaît l'histoire. Oui, mais ce n'est pas juste Jésus. Un homme, une personne, Pierre, qui n'était pas Jésus, a marché sur l'eau aussi. On va regarder l'histoire. C'est-à-dire verset à Matthieu, chapitre 14, verset 25. On va terminer avec cette histoire. Matthieu 14, verset 25, se dit « À la quatrième vieille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » Verset 26 « Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils puissèrent des cris. » Verset 27 « Jésus leur dit aussitôt rassurez Resterez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Verset 28 « Pierre lui répondit Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Bien, voyons donc, Pierre, c'est quoi ça Moi, j'aime Pierre tellement. Parce que ça, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, pas en tout. Ce n'est pas un besoin. Est, Pierre est tellement extrême des fois. Et, 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 et si c'est nous aujourd'hui, on a un jeune qui dit, « moi, moi, je crois que Dieu peut faire les, bouger les montagnes. Moi, je, on peut guérir les malades en, au nom de Jésus. » et, et les plus vieux sont comme, « Ok, tranquille, tranquille, tranquille. tranquille. » Merci, Seigneur. C'est pas ça que Jésus a dit. Jésus n'était pas là sur l'eau. Et quand Pierre a dit, « Si c'est toi, dis que je peux venir vers toi sur l'eau aussi, marcher. » Jésus n'a pas dit, « Pierre. »« Come on. Pas là. Pas en ce moment-là. Come on, man. C'est quoi ton problème? Oh, »« Pierre, Pierre. Toujours un, hein? Saint Père, toujours un. »« Ah, oh. non, qu'est-ce que Jésus dit? Est... Tout de suite. » En verset 29, Jésus dit, « Viens. » Et pas juste, « Viens », mais avec une exclamation, ça veut dire qu'il dit, « Viens. » Jésus était excité. Dieu aime quand on est là avec notre foi et on, on, on veut faire les mêmes choses. Dieu, tu as fait ça avec lui. Moi, je veux lui aussi. On a entendu l'histoire, le, 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 le témoignage de Philippe. Il dit, Seigneur, tu as fait ça avec Philippe. Moi aussi. Hallelujah. Dieu aime ça. Amen. Tout est possible avec Dieu. Amen. Dieu n'a Dieu pas des limites. C'est nous qui mettons les limites. Oh. Moi, je peux prouver ça dans la Bible. C'est nous qui mettons les limites sur Dieu et non pas Dieu. Oh boy. Et là, le Pierre, il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Jésus dit Viens. Après ça, Pierre, il dit Pierre sortit de la barque et marchait sur les eaux pour aller vers Jésus. Il a fait. La Bible dit que Pierre, il marchait il marcha sur les eaux. Le, c'est écrit que Pierre marchant, il marchait sur l'eau. Merveilleux. La parole de Dieu fonctionne. Amen. La foi fonctionne. Mais là, en verset 30, on voit quelque chose. C'est dit Mais voyant le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus attendit la main et le saisit. Pierre était en train de marcher sur l'eau. Tu parles d'une situation difficile. Tu vois le, le, de la difficulté. Il était dans une tempête. Et Jésus, il marchait sur l'eau. Pierre, il commence à marcher sur l'eau aussi. Ouh! Dans une tempête. Mais là, c'est dit qu'il en voyant. Ah, ça c'est la clé. Pierre est en train de regarder envers Jésus. Il est en train de marcher pour Jésus, Se dit, envers Jésus. Mais là, c'est dit, mais... Voyant, ça veut dire qu'il a tourné ses, ses yeux sur Jésus, il a tourné sur la situation dans le naturel. Et il a commencé de voir que le vent était fort, les vagues, et là, il a, il a eu peur. C'est la même chose quand nous, on garde nos yeux sur la situation dans le naturel, dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ça va ouvrir un porte pour le peur de rentrer. Et la peur, comme je vous dis, c'est l'arme numéro un que l'ennemi utilise pour détruire notre foi, pour nous arrêter. Et quand on fait ça, quand on, on, on enlève nos yeux sur Jésus, sur Dieu, sa parole, la vérité, et quand on commence à regarder à gauche, à droite, sur les choses naturelles plus, c'est là que, je vous dis, la peur va rentrer et on va faire la même chose, on va enfoncer dans notre foi, dans la vie. Amen. Il faut qu'on garde nos yeux sur Dieu. Amen à la bonne place. Oui, le gouvernement, il change le règlement tellement, un jour à l'autre, c'est qu'il essaie, c'est comme le... Ah, Est-ce que vous sentez la même chose que moi? La pression de toujours regarder à la nouvelle, d'écouter les nouvelles. C'est comme il veut qu'on garde nos yeux sur eux autres pour avoir la peur. C'est un combat pour enlever nos yeux. C'est correct d'être informé, c'est correct de quest ce qui se passe, mais garder nos yeux à la bonne place sur Dieu. dit non. Je ne marche pas. amen. Je ne reste pas dans le bateau comme les autres personnes. Moi, je marche sur l'eau avec Jésus. Je vive selon un différent système. amen. Pas dans le naturel. Merci, Seigneur. Oui, on fait notre mieux comme chrétien de, de prendre soin des autres et, et, et faire les préventifs comme il faut, mais on n'a pas peur de la maladie. On n'a pas peur du virus. On n'a pas peur des autres personnes. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. C'est le temps de commencer de, de marcher comme des croyants dans la vie. Amen. Hallelujah. Il faut qu'on garde nos yeux sur la bonne place. Qu'est-ce qu'on fait quand on est faible? On a la peur, on peut être découragé. un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça va déterminer qu'est-ce qu'on va avoir. C'est là, dans ces temps de difficulté, c'est dans ces temps où est-ce qu'on est abattu. C'est là qu'est-ce qu qu'on fait C'est ça qui va déterminer, Amen. Comment on va sortir Savez-vous que Dieu veut que vous marchiez sur l'eau Dieu, il veut que vous marchiez sur l'eau dans la vie, Amen. Vous êtes appelés d'être bénis. Amen. Vous êtes nés Amen, dans la bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. Le monde amène les, les défis, ça amène les combats. Pourquoi Parce qu'il y a un diable. Vous pensez que l'ennemi, le diable, va vous laisser rentrer dans le plan de Dieu pour vos vies, accomplir les désirs de Dieu dans vos cœurs? Vous pensez que lui va juste rester là et vous laisser le faire? Il n'est pas comme les chrétiens, c'est sûr. Des fois, l'une des les chrétiens, on laisse, on laisse les choses passer. Oh. Ce n'est pas ça que la Bible dit. Les chrétiens, il faut qu'on fasse le combat. Dans la foi, pas juste dans la foi, mais aussi dans la naturelle des fois. Si vous êtes parent, vous, vous savez. Oui, on fait les choses spirituelles, mais le combat se fait aussi dans la naturelle. Vous avez des enfants. <rire> on peut croire, on peut déclarer, mais il faut qu'on les corrige. Il faut qu'on fait quelque chose dans le naturel. Même ce matin avec mon enfant, un jeune, je l'ai corrigé deux fois pendant la louange. Je dis Hey, on est là pour louer le Seigneur. Chantez, élève les mains, joue pas. Tu peux jouer après un, un autre temps, mais pas là là. Come on. Deux fois. Après on ont changé de place. On dit OK, vas vous asseoir à côté de ta, de ta mère. <rire> on l'a mis entre nous les deux. Alors on a deux le de côté, on prend un, un bois chaque. <laughs> Mais le diable, l'ennemi, il amène des défis. Il veut nous arrêter de suivre le plan de Dieu. Amen. Mais Dieu est là avec nous. Et moi, je dis, vous êtes nés pour un temps comme ça ici. Moi, je dis que vous êtes nés dans la bénédiction en Jésus-Christ. Amen. Soyez, n'ayez pas peur, Amen, de qu'est-ce qu qui se passe. On prend, les, les, on fait les bonnes choses, on utilise le, 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 la sagesse, mais on n'a pas besoin d'avoir peur. Et moi, je vais vous laisser ce matin, je vais demander à l'équipe de venir et de, de, de terminer en chant ce matin. On, va, on veut que vous partez en victoire, un OK? Juste un couple minutes de minutes de rentrer dans la présence de Dieu et, et le, le, le chant que vous voulez, Thomas. Et... Euh, 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 je pense que le premier et le deuxième, c'est correct. Un chant de, de, de victoire. Amen. Et je vais vous dire qu'est-ce que le Dieu a dit à Josué, en Josué, chapitre 1, verset 9. Vous pouvez lever debout. Amen. Il se dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie toi et prends courage. Ne te point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entends entreprendra. Amen. Qu'est-ce qu'on fait dans, dans ces temps-là? Soyez patients. Affermissez vos cœurs. Qu'est-ce qu'on fait dans ces temps-là? Amen. Il faut qu'on recherche Dieu, tourne envers Dieu. Amen. Lui a vos réponses. Il a votre victoire. Amen. S'approchons. Approchons-nous. Donc, au trône de Dieu dans les temps difficiles. Amen. Dieu a des grands-choses pour nous. Dieu veut faire des grands-choses dans notre vie. Amen. Hallelujah! Jacques 5, 13. C'est juste un peu en bas de qu est ce, -ce qu'on est en train de lire. C'est dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? » Quand on passe au travers les situations difficiles, je vous dis, on est dans la souffrance. Qu'est-ce qu'on fait? La Bible dit qu'il prie, qu'il cherche, chercher Dieu, qu'il allait envers Dieu, qu'il garde ses yeux sur Dieu. Amen. Parce que Dieu a notre victoire. Dieu est notre victoire. Amen. Yahweh, Nisi, hallelujah. Le Seigneur est notre victoire. Amen. Oh, Peut-être on est abattu. Peut-être les, les situations, c'est comme Joseph, vendu en esclavage. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Amen. On va continuer d'être patient. On va continuer, on va fermer, on va confier, se confier en l'éternel. Amen. Notre Dieu. Et Dieu va l'accomplir dans notre vie. Amen. On va sortir de, de, de l'esclavage. On va sortir de prison. On va sortir de, de, de ces choses-là. Alléluia au nom de Jésus. Moi je veux prier pour chacun de vous ce matin. Amen. Moi je sais pas les situations dans laquelle vous êtes en train de passer au travers en ce moment-là, mais Dieu il voit tout, il sait tout. Et je sais qu'est-ce que sa parole dit. Amen. Alors je vais prier pour vous et pour tous ceux qui nous écoute par la diffusion en direct en ce moment-là. Dieu a des grandes choses préparées pour vous pour vous donner un avenir et une espérance. Amen. Laissez-nous prier, prier. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui est là ce matin. Je les élève, Seigneur, devant toi, devant ton tronc, Seigneur, et ceux qui nous écoutent par la diffusion et tous les membres de leur famille, Seigneur. Je prie pour eux autres, Seigneur. Tu sais, Seigneur, qu'est-ce qu'ils sont en train de passer au travers en ce moment-là. Tu sais, Seigneur, le désir de leur cœur, Seigneur, le cri de leur cœur. Et je te remercie, Seigneur, que tu es là. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Tu es là avec nous en ce moment-là, maintenant. On... Je te remercie, Seigneur, maintenant que tu es notre force. Tu es le secours, Seigneur, qu'on a besoin. Ah oh, oui, Seigneur, tu voir tous nos besoins, Seigneur. Ha, ha, selon ta richesse, Seigneur, avec gloire en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, qu'il n'y a rien qui est trop difficile pour toi, Seigneur. Alors, Seigneur, on se confie, Seigneur, à toi avec notre cœur. On garde nos cœurs. On est patient, Seigneur. On continue d'être fidèle et on te lève, Seigneur. On exalte ton nom ce matin et on te donne toute la gloire. Alléluia, pour la réponse à la victoire maintenant dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Alléluia. Laissons-nous louer le Seigneur.